0: testi kırılmadan
1: İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları.
0: Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan.
1: Hazırlayan İsmail, Ali Rıza Tiryak. Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Hava yok ışık yok Maden ocağının dibinde Maden ocağının dibinde Besin yok Karın yok Maden ocamın dibinde, maden ocamın dibinde, olan bile yok, olan bile yok, olan bile yok. Maden ocamın dibinde, maden ocamın dibinde, bir sen de varsın, bir sen mi varsın, bir sen de varsın, direne. Ocağının dibinde maden, ocağının dibinde ışık yok, hava yok. Maden ocağının dibinde, maden ocağının dibinde besin yok, karın yok. Maden ocağının dibinde, maden ocağının dibinde. Oh! Dibinde. Maden can'ın dibinde Madem o Bir sen varsan güzel varsan Bir sen varsan sen Madem o canın dibinde. ...ayırdılar seni dünyadan. Aldılar elinden... ...ışığını, havanı, besinini... ...sevdiğin kadını... ...taptığın oğlunu aldılar elinden. Ayırdılar seni dünyadan.
0: Evet, bugün Cumhuriyet Bayramı fakat kaydı yaptığımız şu saat itibariyle Konya Ermenek'te bir kömür madeninde 18 Cumhuriyet Türktaşı'dan haber alınamıyor. Oradan canlı çıkma ihtimalleri üzülerek ifade etmek gerekir ki son derecede Düşük. Dün e, saat 12-15 civarında meydana geldiğini öğrendiğimiz olayı iki gündür bütün ülke konuşuyor aslında. Sabah kadar televizyonlar e, saat başı haber verdiler. İşte olay yerine intikal eden bakanlar açıklamalar yapıyorlar. Olay e, kısaca şöyle e, işçi ifadelerinden e, derlediğimiz özet bilgi. Öğlen yemek arası e, veriyorlar. O sırada daha alt e, galerinde daha alt katlarında bulunan işçiler önce bir rüzgar e, benzeri bir hava hareketi olduğunu, arkasından gaz geldiğini hissediyorlar. E, aşağıdakiler kaçın diye bağırıyor. Bir grup işçi yukarı çıkıyor. E, bugünkü sayılara bakıldığında 18 kişi aşağıda kalıyor. E, gelen e, büyük bir su kütlesi. Maden tabanından yukarıya doğru yaklaşık bu 50 metrelik alanın tümüyle suyla kaplandığı işte her saat bu 2 metre yükseldiği filan söylendi gün boyu çok büyük bir su kütlesi bu aslında e, yeraltı maden ocaklarında e, su hareketi oluyor yani yeraltı su hareketleri oluyor yer üstünden yağmur suları sızabiliyor bu çok önemli bir konudur maden ocakları için bu su ıslah edilir takip edilir sondajlarla. Ve e, galeri tabanına bir, biriken su çeşitli yerlerden pompalar vasıtasıyla toplanır, dışarı atılır. E, bu suyun birikme ihtimaline karşı pompalar yedeklenir. Bunların enerji beslemeleri e, özel önem e, taşır. E, yani içinde hani su bulunmayan ve su tahliyesi yapılmayan maden neredeyse yoktur. Fakat buradaki olay anlatıldığına göre, anlatılanlara göre orada bulunan arkadaşlarla yaptığımız telefon görüşmeleri gösteriyor ki bu su çok yüksek volümde miktarda adeta bir e, madenin içinde tsunami benzeri bir durum meydana geliyor. Bu kadar büyük su kütlesinin aniden serbestleşmesi için bunun bir yerde birikmiş olması icap eder. Çok nadir de olsa literatürde e, inrush denen olgu bu var. E, 7-8 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da. Meydana gelmiş benzer bir kaza var 7-8 e, madencinin kalbiyle sonuçlanan çok detaylı olarak da incelenmiş e, idi. E, bu tür su birikmeleri madenlerde e, daha önce çalışılmış e, e, kömürü madeni alınmış e, maden boşluklarında biriken suyla ancak yani mümkün olabilir. Bir tür e, e, bu, bu birikmiş su... E, bir başka taraftan bu bölgeye doğru galeri sürüldüğünde aradaki cidarın incelmesi ve parçalanmasıyla birlikte birdenbire serbestleşiyor. Mekanizma bu. Tabii şu anda konuşmak için çok erken ama bütün veriler yan yana konduğunda tek yapılabilecek tek akıllı, mantıklı açıklama böyle gibi gözüküyor. Yani özetlersem bu kadar büyük ve ani su kütlesinin e, gelmesi ve o kadar geniş bir galeri alanını milyonlara varan binlerle ifade edilen tonlarca suyun kaplamış olmasını başka türlü açıklamak mümkün gözükmüyor. Çünkü bu vadide hani göl, gölet e, işte akarsu benzeri bir şeyler yok. O coğrafyada madenin içine dışarıdan böyle bir su kaynağı gelmesinin imkanı yok. Yeraltı su hareketin nedeniyle böyle ani bir e, şey olmasına imkan yok. Buradaki tek senaryo, daha önce kömür madeni alınmış eski işletme alanlarında birikmiş suyun o bölgeye yaklaşıldığı vakit aradaki duvarın incelmesiyle birlikte serbestleşmesi. Peki bu öngörülüp önlenemez miydi? Tabii burada imalat yapan, madencilik yapan teşkilatın, işletmenin ...o bölgede daha önce yapılmış imalat planlarına bakması ve bu olasılığı değerlendirmesi gerekiyor. Daha önce kömürü ya da madeni alınan bölgeler kendiliğinden göçüyor zaten ya da göçertiliyor. Bu boşluk kalsın istenmez. Başka sakıncaları da var. Soma'dan hatırlıyoruz, biliyoruz ki bu tür alanlarda içten yanma, işte gaz birikmesi, patlamalar için de zemin oluşabiliyor... Çok ilginçtir. E, Soma'da da benzer bir mekanizma vardı. Orada da adeta içe doğru bir volkan püskürmesine yol açan bir birikmiş gazdan yine eski imalat alanında e, birikmiş gazdan bahsediyorduk. Burada da yine bir eski imalat alanında e, tedrici olarak muhtemelen e, birikmiş e, bir sudan e, bahsediyoruz. Bu su tabii miktar arttıkça volüm arttıkça o hidrostatik olarak hani oluşturduğu basınç da artıyor. Siz ona diğer taraftan yaklaşıp ciddari incelttiğiniz zaman bu parçalanmayla bu büyük su kütlesinin akışına maruz kalıyorsunuz. Peki niye çeşitli sondajlarla etraftaki su hareketi izlenmedi veya eğer bu suyun sızıntı yoluyla e, maden içindeki su hareketinin tedrici artışıyla filan izlenmesi e, mümkün oldu mu olmadı mı hani onu bilmiyoruz böyle olduysa niye hani önlem almadık bu sorular açıkta duruyor e, bu madenin e, hikayesine kısaca bakarsak bu soma sonrası e, teftiş e, teşkilatı e, madenler yönelik hızlı bir e, denetim planı yaptı bu maden Antigrizu tertibatının zayıflığı nedeniyle kapatıldı uzaktan gaz izleme sistemi olmadığı için ve Antigrizu işte donanımı olmadığı için kapatıldı. Madenin işletmecileri bu eksikliklerini tamamlayıp tekrar işletme izni aldılar. Arkasından torba yasa çıktığı vakit çok ilginç. Ee, hani biz bu kadar yatırım yaptık, üstüne böyle bir yasa gelince artık burayı işletemeyiz deyip kendi istekleriyle kapatıp çalışanlara çıkış verdiler. Bu maden e, aslında bu şekilde kapalı duruyordu 15 gün sonra tekrar açılmış. Ee, burada bir mühendislik e, noksanlığının olduğunu hani tabi kimseyi suçlamak bu aşamada hani doğru olmaz ama sonuçta e, yer altında e, hareket halinde olan biriken suyun İzlenmesi, ıslah edilmesi için e, jeolojik e, işte çalışmalar, e, sondajlar vesaireler yapılıyor. Madenciliğin bu e, günlük işlerinden bir tanesi. Burada suların birikmesine izin hani vermemek gerekiyor. E, bu, bu bu konu son derecede e, önemli konulardan bir tanesi madenlerde yaşanabilecek tehlikeler bakımından. Şu anda işin hani kazanın mekanizması ve işte hikayesi böyle. E, tabii o vadide faaliyet gösteren çok sayıda maden var. Bunlar e, yer altında altlı üstlü belki de komşu çalışıyorlar. Komşu madenlerde ne olduğuna dair Türkiye'de öyle bir koordinasyon, öyle bir iletişim e, olduğunu zannetmiyorum. Bu da ayrı bir konu gerek olan şartlarda gerek olan dış koşullarda ee, olayın oluşuna kadar ki dönem böyle bir de olay olduktan sonra yaşananlara bakıyoruz şimdi e, su kütlesinin alt segmentlerinde olduğu düşünülen insanların çok çok uzakta olsa bir tek kurtulma şansı var burası yer yüzeyine göre 992 metre civarında galeri girişi olan bir yer bir tane baca varmış yine yer yüzeyinden 870'lere kadar tırmanan eğer suyun geliş istikametinin tersi tarafta bu bacaya doğru tırmanma imkanı buldularsa belki orada sıkışmış bir hava habbesinin içinde bir miktar canlı kalma ihtimali bir spekülasyon olarak söylenebilir. Fakat tabii buradaki havanın içeriği o havanın içindeki işte gaz miktarı, oksijen bileşeni filan bunlar çok ihtimali yaşama ihtimalini düşüren şeyler. Ama hala çok çok düşük de olsa böyle bir ihtimalden söz edilebilir. Çok büyük bir ihtimalle maalesef hani umarız böyle olmaz ama buradan sağ çıkma şeyi düşük. Konuşmak ağırlaşıyor bazen insan hani nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Bu olayın tabii önlenmesiyle ilgili yapılması gerekenlerin yapılmadığı bir noktada olay olduktan sonra yapılanlar da şaşırtıcı değil. Bütün gece televizyonlarda işte dalgıç pompalardan hatta dalgıçlardan bahsedildi. İnsanlar böyle zamanlarda çeşitli abartılı senaryoları sürekli konuşuyorlar televizyonlar. Ee, orada bir balçık var orada bir çamur var oraya dalgıç göndermek e, hiç akıl işi değil böyle bir şey mümkün değil orada acil durum yöneten mühendislerin böyle bir şey izin vereceklerini sanmıyorum ama... Maalesef böyle konularda hani konuşuldu. Orada yapılması gereken iş, e, aklın yolu bir. Süratle bu büyük su kütlesinin dışarıya pompalanması, e, çekilmesi. Fakat orada da güçlük var. Çünkü e, hakikaten e, televizyondaki görüntülere de yansıdı. Böyle el bileği kalınlığında pimaş borular sürülüyordu. O kadar büyük bir su kütlesinin e, kesiti öyle... 2-3 inç olabilecek borularla hani dışarıya pompalanması aylar alabilir, yıllar alabilir. Mümkün değildi pratik olarak. Bugün bu kayıttan çok kısa bir süre önce Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bulunan, ahtapot tabir edilen, çok sayıda kolla emiş yapabilen, çok güçlü işte pompaların ve su emme sistemlerinin yola çıkarıldığını duymuş olduk. İşte o oraya varacak, kurulacak, çalışmaya başlayacak. Burada başka bir sorun var. Bu makineler hani normal suyun emilmesi senaryosu üzerinde tasarlanan ve o şartlarda çalışan makineler madenden emilen suyun içinde... Kömür var, kömür parçacıkları tozu var, çamur var. Ee, burada e, sorunsuz ve aralıksız bu pompaları çalıştırmak da hani son derecede e, zor gözüküyor. E, umarız e, bu su e, erken zamanda tümüyle boşaltılır. İçeride kurtarma yapılabilir. Hala canlı kalmış insanlar varsa bu başadırın üst segmentlerine ulaşmayı başarmış onlar çıkarıdır. Tabii bu suyun bir an önce boşaltılması lazım. Bunun için e, pompalama gücü büyük makinelerin e, ve e, suyu daha kısa zamanda dışarıya nakledecek geniş çaplı boruların döşenmesi lazım. E, şu aşamaya kadar burada bir gecikme olduğu çok aşikar 12-15'te olan bir hadise. Neredeyse üzerinden e, 24 saatten fazla zaman geçtiği koşullarda hala e, etkili bir pompa sisteminin kurulmadığı. ...bir durumdayız... Onun için ümitli konuşmak... ...maalesef zor gözüküyor... ...şimdi... ...tabii su çekildikten sonra da... ...hani... ...problem bitmiyor... ...su altında kalmış... ...özellikle tabi bilmiyoruz oradaki şartları... ...oradaki tahkimat ahşap yapılıysa... Suyla etkileşen ahşap farklı davranmaya başlıyor. Suyla etkileşen zemin, cidar farklı davranmaya başlıyor. Orada farklı işte göçükler ya da bu su etkisine bağlı bambaşka gelişmeler de olabilir. Orada yapılacak kurtarma çalışmasının da kendi güvenliği bakımından çeşitli hassasiyetler taşıyacağı, ee, çok açık gözüküyor. Maalesef e, Cumhuriyet'in 91. yılının kutlandığı bugün e, Cumhuriyet'in yurttaşı madenciler e, yer altında. Bu yıl e, Soma'da e, çok büyük kitlesel e, bir ölüm olayı, büyük felaket, facia, cinayet her ne denecekse yaşamıştık. Arkasından yine 18 maden işçisinin ölümünü bugün... E, ölüm ihtimalini konuşuyor durumdayız. Çok sıkıntılı madencilik alanındaki güvenlik konusu maalesef ölümlerden sonra konuşuluyor. Bu arada çok ilginç bir bana ilginç gelen bir durumu artık e, kritik etme e, ihtiyacı içindeyim televizyonlardaki e, sunucular televizyonlardaki program e, yapımcıları editörler e, bütün gece muhtemelen çalıştılar bu sonrasında da konuşmuştuk bu konuyu iki konu var bir felaket döneminde yapılan habercilikle ilgili. Burada konuyu yeterince araştırmadan e, yapılan açıklamalar, e, yeterince bilgi doğru doğrulanmış bilgi olmadan yapılan yorumlar. E, üslup e, problemleri var çok ciddi bir şekilde. E, niçin e, madem herkesi eleştiriyoruz, herkesi böyle durumlarda daha hazırlıklı olmaya davet ediyoruz. Bu hakkı kendimizde görüyoruz. O zaman bizim de hani... E, bu felaket dönemi yapılacak programcılık, habercilikle ilgili bir şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ee, televizyon yayıncılığı yapan, radyo yayıncılığı yapan e, kişilerin, burada sorumluluk paylaşan yöneticilerin böyle durumları, bu durumlara e, daha hazır e, hale gelmesi için çaba harcamaları gerekiyor. Defteri kapatıyorlar bu olaylardan sonra, sonra yeni bir olay ortaya çıktığında aynı üslup, aynı tarzla devam ediyorlar. E, trajikomik konulardan bir tanesi de e, bu sırada uzmanların ve akademisyenlerin sürekli açıklama yapıyor olası şu. Şimdi Türkiye'de bir kanun yayınlandı, İstihal Güvenliği Kanunu. Bu kanun e, bütün e, kitle iletişim araçlarına e, <gülüyor> yazılı bir görev tarif etti yani toplumda bilinçlenme e, ve bilgilenme sağlamak için yayın yapma zorunluluğu var. Bu kadar açık bir zorunluluğa tarif edilmiş, yapılandırılmış bir zorunluluğa rağmen insanlar bu yayın yükümlülüklerini biriktirip olaylardan sonra kullanmış oluyorlar aralıksız yayın yaparak. Halbuki bu olaylardan önce insanların bu olayların etkilerinden korunması için, insanların bu olayları önleme kapasitelerinin arttırılması için yayın yapmak lazım. Böyle bir hassasiyeti bekleme hakkımız var bu ülkede, bu toplumda. Ee, tabii e, çok açık çelişkiler de var. Bugünlerde biz Oyuncular Sendikası'yla bir önceki programda burada konuşmuştuk. Ee, hani Televizyonlar diziler sipariş ediyorlar. Ee, bu diziler her hafta yayınlanıyor. Her hafta iki saate yakın yayın yapıyorlar. Tabii bu müthiş bir üretim e, ihtiyacı ve baskısı oluşturuyor. Asıl işveren e, olan bu e, televizyon kanalları. Kendi tercihleri nedeniyle birçok set işçisinin ve oyuncusunun yaşam kalitesinin bozulmasına, çok uzun saatler çalışıyor olmalarına, güvensiz şartlarda çalışıyor olmalarına yol açıyorlar. Şimdi televizyon kanallarındaki program yapımcısı arkadaşlarımız, program sunan arkadaşlarımız, oradaki editörler bir maden ocağında böyle kitlesel ölüm olduğunda bu konuyu e, bu kadar didikliyor, ele alıyor. Ama kendi kanallarında yayınlanan dizilerin çekim şartlarında insanların neler yaşadığına dönüp bakmıyorlar. Böyle bir yabancılaşma içindeyiz. Belki kendi çalışma şartları da güvensizdir kendileri konuşsak bilmiyoruz tabii. Böyle bir tuhaflık var e, bu ülkede. E, umuyorum e, bütün bu olanlardan sonra e, tekrar herkes... E, benzer olayların önlenmesi için biraz daha etkili e, önlemlerin alınması için bir kamuoyu baskısı oluşturur. Bu tepkiler birkaç gün sürüyor, e, tedavülde kalıyor. Sonra her şey eskiye e, ruju ediyor, dönüyor ve tümüyle unutuluyor. Ben bu vesileyle çok kısaca hani madenlerde güvenlik sorununun, e, teknik boyutlarının aslında olaylar olmadan önce bu televizyonlarda konuşulmasının çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ve akademisyen arkadaşlara çağrı yapmak istiyorum. Olaylardan sonra konuşmak isteyenlere açıklama yapmayalım. Bizi olayları önlemek üzere davet edin. O zaman konuşalım. Olaylardan sonra konuşmanın böyle trajikomik bir tarafı var. İnsana tuhaf gelen bir tarafı var. Evet. O saatten sonra bunları konuşmanın fazla bir anlamı yok. Böyle bir canlı yayının dinamiğini beslemek dışında ekran başındaki insanları oyalamak, meşgul etmek dışında bir işe yaradığı da söylenemez. Veriye dayanmadan işte o canlı yayının enerjisini yüksek tutmak üzere insanlar sürekli sorular soruyorlar. Sürekli yeni uzmanlar türüyor ve çıkıyor. Yani bu, burada yanlış giden, burada tatsız olan, yakışmayan bir şeyler var. Evet. Bu sözünü ettiğim 6331 sayılı yasada insanların, çalışanların, işçilerin tehlikeli işi reddetme hakları var. Özellikle sendikaların, bu alanda faaliyet gösteren duyarlı grupların, politik grupların bu konuya biraz fazla yer ve zaman ayırması lazım. İşçiler konuşurlarken... İşte bir takım emarelerden bahsediyorlar bazen gaz geliyordu, su şey, akıntısı artmıştı filan. Eğer bir tehlike algılıyorsak bu işi durdurmanın yasal bir dayanağı olduğunu, böyle bir durumda iş durdurmak söz konusu olduğunda kimsenin işini kaybetmeyebileceğini, bu eksende dayanışmanın, bu eksende inat etmenin hayatları korumak bakımından bir katkı sağlayacağını tekrar tekrar insanlara söylememiz lazım ee, ...tehlikenin arttığı şartlarda, yakınlaştığı, hayatileştiği şartlarda işi bırakmak, terk etmek, çalışmamak hakkının kullanılması lazım. Güvensiz evet. koşullarda çalışmıyoruz diyebilmek için dayanışmak lazım. Ee, tabii bizim gibi bilgi üreten tarafta bulunan insanların da e, çalışanlara ne ölçüde güvende olduklarını e, hani sorgulatacak... Araçlar, gereçler oluşturmamız, kontrol listeleri oluşturmamız, her sektör için, her e, tehlikeli iş alanı için. Eğer bir çalışan merak ediyorsa ben ne ölçüde güvendeyim, alınan önlemler ne ölçüde yeterli, ne ölçüde beni gerçekten koruyacak. Hani bunlarla ilgili biraz bilgi üretmemiz ve bu bilginin dağılımı konusunda hassas davranmamız lazım. Yoksa olaylar olduktan sonra kimisin olaya facia, ötekisinin cinayet demesi bir şey değiştirmiyor. İşin... E, e, bu tehlike karşısında e, işin öznesi olması gereken ve tutum alması beklenen insanların e, bu tehlikelerin önde sürüklenmesini, e, onların nesneleştirilmesini, araçlaştırılmasını farklı boyutlardan başka kelimelerle ifade etmiş oluyoruz. E, umarız bu, bu türlü yaptığımız son yayın olur. Herkese sağlıklı, güvenli, iyi e, yıllar, günler diliyorum. Testi kırılmadan
1: İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları
0: Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan
1: Hazırlayan ve sunan Ali Rıza Tiryak'ın